0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Willkommen zu einem genauso düsteren wie wichtigen Hörsaal. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen dieses Krieges sind entsetzlich. Verwüstete Städte, Ruinen, die bis vor kurzem noch Wohnhäuser waren, eingestürzte Brücken, ausgebrannte Autowracks am Straßenrand und die Leichen, getötete Zivilisten und Soldaten. So viel sinnloses Leid und so viel unüberschaubare Auswirkungen für die Menschen in der Ukraine, für die, die fliehen und die, die vertrieben werden und auch global. Über die Folgen des Krieges für die Wirtschaft, zum Beispiel für die Energieversorgung, ist schon ausführlich berichtet worden. Auch, dass dieser Krieg Lebensmittel verteuern wird und Hunger in der Welt verschlimmern kann, wissen wir. Was seltener berichtet wird und was im wahrsten Sinne des Wortes essentiell, also wesentlich ist für die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind und für die, die vielleicht mal zurückkehren wollen, sind die Folgen des Krieges für die Umwelt. Also die Folgen für Lebensgrundlagen wie Wasser, Boden, Luft. Die Folgen für ein Leben nach dem Krieg.
1: Das Völkerrecht verbietet umweltschädigende Kriege. Grundsätzlich ist es so, dass bewaffnete Konflikte immer Umweltfolgen haben. Sie hinterlassen unbewohnbare Regionen, brennende Wälder und Naturschutzgebiete, verschmutztes Grundwasser, verseuchte Böden. Industrieanlagen, also zum Beispiel Chemiewerke, sind oft gezielte oder in Kauf genommene Ziele und sind häufig von Bombardierungen betroffen. Ein Beispiel dafür ist das Chemiewerk in der Nähe der umkämpften Stadt Sumi, im Nordosten der Ukraine. Aus all diesen Gründen wird die landwirtschaftliche Fläche zu großen Teilen nicht bewirtschaftet, beziehungsweise es findet kein Export statt. Durch den Krieg verteuern sich also Weizenprodukte, Agrarprodukte wie Soja oder Sonnenblumenöl werden knapp.
0: Eine menschgemachte Dystopie. Wie eingangs gesagt, das, was unsere Rednerin hier heute sehr nüchtern schildert, ist finster. Was bedeutet es, wenn Ackerfläche, wenn Ölraffinerien oder Industrieanlagen oder Treibstofflager in die Luft gejagt werden? Wenn, wie im Donbass, seit 2014 Minen im Bergbau überflutet werden? Das erfahrt ihr hier in den nächsten knapp 40 Minuten. Sarah Flux ist zuständig für Fragen der Umwelt, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Studiert hat sie Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft, promoviert dann in Wirtschaftswissenschaften an der RWTH Aachen. In ihrem Vortrag erklärt sie, was das Völkerrecht zu kriegsbedingten Umweltschäden zu sagen hat. Laut Umweltkriegsübereinkommen der Vereinten Nationen sind Kriegsformen mit umweltverändernden Techniken, die zu langanhaltenden oder schweren Auswirkungen führen, verboten. 1976 hat die UN-Generalversammlung dieses Umweltkriegsübereinkommen verabschiedet, übrigens auf Anregung der Sowjetunion nach dem Vietnamkrieg. Heute umfasst dieses Übereinkommen 78 Vertragsparteien. Auch Russland und auch die Ukraine zählen dazu. Sarah Flux trägt in ihrem Vortrag akribisch zusammen, wo, wie und mit welchen Folgen dieses Übereinkommen gebrochen wird. Und das, was sie schildert, sind überaus komplexe, langfristige Folgen mit Konsequenzen weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Dabei geht es der Umweltökonomin nicht nur um die Invasion der russischen Armee, um deren Krieg gegen die Ukraine, sondern sie wirft auch Blicke auf die Folgen des Irakkriegs zum Beispiel oder die des Zweiten Weltkrieges. Und natürlich geht es ihr überhaupt nicht darum, das unmittelbare menschliche Leid durch ihre Ausführungen irgendwie zu relativieren, aber das führt sie gleich selbst nochmal aus. Ihren Vortrag hat sie am 29. März 2022 für uns, für euch im Hörsaal eingesprochen und ihr hört jetzt Sarah Flux und ihren Vortrag, wie Kriege die Umwelt schädigen.
1: Seit dem 24. Februar dieses Jahres führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen dieses Krieges sind schwerwiegend, denn er geht einher mit großem Leid, mit Zerstörung und Tod und auch die humanitäre Not ist entsetzlich groß. Jeden Tag sehen und hören wir alle in den Nachrichten von neuen Anschlägen, wir sehen die Zerstörung der Städte, der Wohngebiete und auch der Industriegebiete. Was wir natürlich auch sehen, ist die große Anzahl an Flüchtlingen, die das Land verlassen und den Nachbarländern auch zum Beispiel in Deutschland Schutz suchen. Es ist natürlich schön zu sehen, dass die Hilfsbereitschaft sehr groß ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer wieder das Elend und das Leid der Flüchtenden, was ebenfalls sehr groß ist. Zu diesen sowieso schon sehr schwerwiegenden Folgen kommen dann noch nicht absehbare Auswirkungen zum einen auf politischer und zum anderen auf wirtschaftlicher Ebene hinzu. Nach dem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriff auf die Ukraine, hat der Westen ja verhältnismäßig schnell und auch geschlossen mit massiven Sanktionen reagiert, die bisherige Maßnahmen tatsächlich übertreffen. Daraufhin hat der Rubel zusehends an Wert verloren und viele Unternehmen haben sich auch ohne direkt von den Sanktionen betroffen zu sein, vom Geschäft in und mit Russland zurückgezogen. Aufgrund der engen Verzahnung der Volkswirtschaften weltweit haben die Sanktionen und mögliche Reaktionen darauf nicht nur Folgen für die russische Wirtschaft, sondern für die Wirtschaft weltweit. Die ganz konkreten Folgen des Krieges und explizit der Sanktionen für die globale Wirtschaft sind noch gar nicht abzuschätzen. Natürlich auch, weil niemand zum jetzigen Zeitpunkt absehen kann, welche Sanktionen noch folgen werden und wie lange der Krieg noch anhalten wird. Die kürzliche Ankündigung Putins für Gaslieferungen nur noch Rubel zu akzeptieren und dann die darauf folgende Ablehnung der G7-Staaten dieser Forderung haben sicherlich weitere wirtschaftliche Auswirkungen, die wir jetzt noch gar nicht kennen und noch gar nicht abschätzen können. Genauso wird dieser Krieg aber, wie andere Kriege in der Vergangenheit auch und so wie eigentlich alle Kriege, zusätzlich zu den gerade beschriebenen eh schon massiven und unabsehbaren Konsequenzen auf humanitärer, wirtschaftlicher und politischer Ebene auch einschneidende Folgen für die Umwelt mit sich bringen. Und genau darum, um Umweltschäden von Kriegen und explizit Umweltschäden des Krieges in der Ukraine soll es heute in meinem Vortrag gehen. Umweltfolgen von Kriegen stehen zu Recht nicht im Fokus aktueller Debatten. Trotzdem sind sie gravierend und sie beeinflussen den künftigen Alltag der Zivilbevölkerung sehr stark. Betroffen von diesen Umweltfolgen ist in der Regel zunächst einmal die Bevölkerung in den Kriegsgebieten. Viele Folgen können sich allerdings auch global auf andere Regionen und auf andere Länder ausbreiten. Grundsätzlich ist es so, dass bewaffnete Konflikte immer Umweltfolgen haben. Sie hinterlassen unbewohnbare Regionen, brennende Wälder und Naturschutzgebiete, verschmutztes Grundwasser, verseuchte Böden, mit der kurzfristigen Konsequenz, dass beispielsweise das Wasser nicht mehr trinkbar ist oder dass angebaute Nahrungsmittel nicht mehr verzehrbar sind. Flächen werden oft für Jahre unnutzbar für die Landwirtschaft und Städte gleichen Haufen aus Trümmern und Schutt. Manche Kriegsschäden sind, wie gerade erwähnt, örtlich oder auch zeitlich begrenzt. Andere Folgen können durchaus aber auch dauerhafte Konsequenzen haben und auch noch Jahre, nachdem der Krieg schon wieder vorbei ist. Das heißt, betroffen können sowohl die Menschen in den Kriegsgebieten selber sein als auch in anderen Regionen. Und das sowohl in Kriegszeiten als auch zu Zeiten, wenn schon wieder Frieden herrscht. Diese Auswirkungen auf die Umwelt haben immer auch Effekte auf uns Menschen. Und manche sind direkt und unmittelbar und manche davon sind indirekt und eher zeitlich verzögert. Insbesondere durch das gerade angesprochene verunreinigte Wasser und durch verseuchte Böden, um das Beispiel der kurzfristigen Konsequenzen nochmal aufzugreifen, können beispielsweise Krankheiten entstehen. und diese Krankheiten können sich verbreiten. Das scheint natürlich zunächst einmal ein lokales Problem zu sein, was regional begrenzt ist. Aber die Verunreinigungen breiten sich durch Flüsse schnell auf andere und auf viel größere Regionen aus. Und durch den internationalen Handel beispielsweise mit Agrarprodukten sind schnell auch andere Länder betroffen, wenn Nahrungsmittel dann nicht mehr geliefert werden können. Etwas tiefer einsteigen und anfangen möchte ich mit dem Satz, das Völkerrecht verbietet umweltschädigende Kriege. Dieser Satz sagt also aus, dass kriegsbedingte Umweltschäden im Völkerrecht verankert sind. Um den Satz zu verstehen, sind zunächst einmal zwei grundsätzliche Dinge zu klären. Zum einen, was ist Völkerrecht bzw. was ist Völkerrecht mit Bezug auf die Umwelt in Kriegszeiten? Und zum anderen, was genau sind kriegsbedingte Umweltschäden? Und diese beiden Fragen würde ich jetzt gerne nacheinander einmal adressieren. Angefangen mit der ersten Frage, was ist Völkerrecht? Unter Völkerrecht ist grundsätzlich die Sammlung aller rechtlichen Normen zu verstehen, die das Verhältnis von Staaten untereinander regeln. Zum einen und zum anderen regeln sie die Beziehung zwischen einzelnen Staaten und den internationalen Organisationen. Anders als das Recht lässt sich das Völkerrecht nicht von einer zentralen Gewalt durchsetzen. Es ist vielmehr von der Anerkennung der jeweiligen Staaten abhängig. Also diese Anerkennung passiert in der Regel durch das Abschließen von Verträgen. Das Völkerrecht umfasst dabei eine ganz große Bandbreite an Themen im sogenannten internationalen Interesse. Und darunter fallen zum Beispiel Menschenrechte, Abrüstung, internationale Kriminalität, Flüchtlinge, Migration, Probleme bei Staatsangehörigkeit, den Umgang mit Gefangenen, den Einsatz von Gewalt und Kriegsführung. Außerdem reguliert das Völkerrecht die globalen Gemeingüter. Gemeingüter ist ein Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften und gemeint sind die Güter, die für alle frei zugänglich sind und die von mehreren Individuen, von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt werden können. Niemand kann also vom Konsum bzw. von der Nutzung von Gemeingütern ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zu den sogenannten öffentlichen Gütern besteht bei Gemeingütern aber eine Rivalität. Das bedeutet, dass eine Nachfrage den Konsum eines Gutes durch andere Nachfrager beeinträchtigt oder sogar verhindert. Beispiele von Gemeingütern, die im Völkerrecht adressiert sind, sind beispielsweise die Umwelt und nachhaltige Entwicklung, internationale Gewässer, der Weltraum, die globale Kommunikation und auch der Welthandel. Und genau diese Rivalität ist auch der springende Punkt. Denn während die Umwelt uns allen natürlich gleichermaßen gehört, kann sich eine Umweltverschmutzung einzelner Individuen negativ auf die Nutzung durch andere Individuen auswirken. Also was heißt das? Beziehungsweise nochmal ganz einfach ausgedrückt, selbst wenn ich an einem Beispiel die Natur nicht zerstört habe, also selbst wenn ich den Wald, nicht selber niedergebrannt habe, kann ich ihn aber nicht mehr zur Erholung oder für Spaziergänge nutzen. Ein Zusatzprotokoll der Genfer Konvention sowie das sogenannte Umweltkriegsübereinkommen verbieten konkret alle Kriegsformen mit umweltverändernden Techniken, die weitverbreitete, langanhaltende oder schwere Auswirkungen haben, um einen anderen Vertragsstaat zu zerstören oder zu schädigen. Und dazu zählen explizit auch militärische Eingriffe in die natürlichen Prozesse und in die Kreisläufe der Umwelt. Das Umweltkriegsübereinkommen der Vereinten Nationen wurde auf Anregung der Sowjetunion nach dem Vietnamkrieg erarbeitet, um erste Regeln für den Umgang mit der Natur in Kriegen festzulegen. Dieses Übereinkommen untersagt, dass die Natur im Krieg als Waffe missbraucht wird und damit gemeint sind absichtliche Eingriffe in die Natur durch den Krieg, aber eben auch explizit unbeabsichtigte, aber möglicherweise militärisch notwendige Inkaufnahme schwerwiegender Schäden. Aber auch das, die unbeabsichtigte Inkaufnahme schwerwiegender Umweltschäden, ist durch das Völkerrecht unzulässig. Das Umweltkriegsübereinkommen wurde schon 1976 durch die Generalversammlung verabschiedet. Und es umfasst aktuell 78 Vertragsparteien und darunter sowohl Russland als auch die Ukraine. Um einmal zu skizzieren, wie das Ganze nun aussieht, wie das Ganze vonstatten gehen kann, wenn eine mögliche Verletzung dieses Umweltschutzübereinkommens stattfindet, möchte ich das einmal durchspielen. Also bei einer möglichen Verletzung muss die Vertragspartei, die diese Verletzung ahnden möchte, ein Gremium einberufen. Und zu diesem Gremium können dann alle anderen Vertragsparteien Vertreter hinschicken. Dieses Gremium evaluiert die Situation und nach dieser Evaluation kann die UN dann reagieren. Es gibt aber im Rahmen dieser gerade angesprochenen Evaluation dieses Gremiums keine direkte Befugnis, in dem betroffenen Land Untersuchungen anzustellen. Es gibt also keine automatischen Betretungsrechte. Am Beispiel der Ukraine, wenn jetzt also ein Vertragsstaat vermutet, dass dort durch Russland beispielsweise das Umweltkriegsübereinkommen verletzt wird, dann ist es nicht automatisch möglich, in die Ukraine zu gehen und die Ukraine zu betreten und dort Untersuchungen anzustellen, um zu evaluieren, ob tatsächlich eine Vertragsverletzung stattfindet. Bezogen auf die Durchsetzung dieses Umweltübereinkommens muss deshalb gesagt werden, dass das Ganze je nach Situation die Feststellung einer Verletzung dieses Umweltkriegsübereinkommens schwierig sein kann. Bezogen auf die Durchsetzung des Übereinkommens muss gesagt werden, dass im UN-Sicherheitsrat die fünf Vetomächte, sprich die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien in der Lage sind, entsprechend ein Veto einzulegen. Im Gegensatz zum humanitären Völkerrecht und zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die der Internationale Gerichtshof ein entsprechendes Mandat hat, gibt es ein solches Mandat für das Umweltkriegsübereinkommen nicht. Heißt zusammengefasst also, dass die Ahndung von Umweltschäden durch Kriegsführung vor einem großen Durchsetzungsproblem steht. Und viele Wissenschaftler kommen deshalb zu dem Schluss, dass das Völkerrecht selbst schwere Umweltschäden nicht verhindert hat und auch nicht verhindern kann. Was sind kriegsbedingte Umweltschäden? Kriegsbedingte Umweltschäden umfassen zum einen absichtliche Eingriffe in die Natur, ein Beispiel ist die großflächige Entwaldung durch das chemische Entlaubungsmittel Agent Orange im Vietnamkrieg zum Auffinden von Truppen und von deren Verstecken. Und zum anderen umfassen kriegsbedingte Umweltschäden Schäden in der Natur, die in Kauf genommen werden. Und zusätzlich zu den gerade genannten und den im Völkerrecht verankerten Umweltschäden kommt noch eine weitere Situation hinzu. Und zwar haben militärische Aktivitäten oft eine negative Auswirkung auf den Umweltschutz in den entsprechenden Regionen. Es gibt generell nationale und internationale Umweltvorschriften, die in Friedenszeiten gelten und auch durchgesetzt werden. Während eines Krieges stellt sich allerdings die Frage, wie der Schutz der Umwelt am besten bzw. wie er überhaupt zu gewährleisten ist. In meinem Vortrag konzentriere ich mich allerdings auf direkte Umweltschäden und behandle weniger die Situation, dass der aktive Umwelt- und Artenschutz in Kriegszeiten leidet, da er keine Priorität hat und welche Folgen das wiederum haben kann. Wichtig war mir an dieser Stelle nur festzuhalten, dass das eben ein weiteres Problem ist bzw. eine weitere Konsequenz, die Kriege mit sich bringen und die sich auch auf die Umwelt auswirken. Laut Umweltbundesamt ist es wichtig zu klären, ob und wie aus ökologischer Perspektive insbesondere die besonders wertvollen Gebiete geschützt werden können und welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung auch schon im Vorfeld von bewaffneten Konflikten ergriffen werden können, um Schäden zumindest zu begrenzen. Auch wenn man natürlich dann in den bewaffneten Konflikten eine sehr geringe Kontrolle nur darüber hat, wie und was getroffen wird und was Ziele von möglichen Anschlägen und Bombardierungen sein kann. Wenn es zu Umweltbeeinträchtigungen infolge militärischer Aktivitäten kommt, stellt sich die Frage, wie dann eine Schadensbeseitigung erfolgen soll und welche Kosten von wem getragen werden müssen. Um diese Frage beantworten zu können, ist erstmal ein Überblick über mögliche Schäden, die durch Kriege entstehen können, wichtig. Ich habe jetzt also zunächst einmal eine grobe Definition von kriegsbedingten Umweltschäden skizziert und möchte jetzt anhand verschiedener Beispiele einmal aufzeigen, welche das konkret sein können. Denn es ist so, dass Umweltschäden durch Kriege sehr vielfältig sind. Sie verwüsten oder zerstören Städte, also Industrie- und Wohngebiete und auch öffentliche Gebäude. Oder sie zerstören Landschaften, also Wälder, Naturschutzgebiete und auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Gehen wir diese Punkte einmal durch und schauen wir uns zunächst einmal die Industriegebiete an. Industrieanlagen, also zum Beispiel Chemiewerke, sind oft gezielte oder in Kauf genommene Ziele und sind häufig von Bombardierungen betroffen. Ein Beispiel dafür ist das Chemiewerk in der Nähe der umkämpften Stadt Sumi im Nordosten der Ukraine. Dort trat laut Behörden Ammoniak aus, nachdem das Werk und auch ein Tank des Werkes beschossen wurden. Und Ammoniak ist ein hochgiftiges Gas. In Mariupol, der stark bombardierten und belagerten Hafen- und Universitätsstadt am Asowschen Meer, im Südosten der Ukraine, wurde eine Stahlfabrik getroffen. Neben all dem menschlichen Leid, von dem man in dieser Stadt hört, scheint das nebensächlich. Durch die Beschädigung an dieser Stahlfabrik können allerdings giftige Stoffe in den sowieso schon schädlichen Ausstoß geraten. Und das treibt nicht nur die Luftverschmutzung weiter in die Höhe, sondern wird auch zu einer Gefahr für die Menschen, die diese Luft einatmen. Außerdem können giftige Schwermetalle in den Boden gelangen. Die konkreten Folgen sind je nach Anlagenart und Größe natürlich unterschiedlich schwerwiegend. Insbesondere im Fall der Ukraine ist natürlich auch ein Blick auf Atomkraftwerke relevant. Die Übernahme der Anlage in Tschernobyl durch Russlands Militär hat nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Europa sofort Besorgnis ausgelöst. Diese Übernahme geschah tatsächlich schon Ende Februar, also unmittelbar nach Kriegsbeginn. Das Kernkraftwerk in Tschernobyl liegt im Norden der Ukraine an der Grenze zu Belarus und ist natürlich stillgelegt. Trotzdem war der russische Angriff eine große Gefahr. Und zwar hatte die internationale Atombehörde Anfang März keine Verbindung mehr zu den Überwachungsgeräten der Atomruine, da durch die Bombardierung die Stromversorgung zerstört wurde. Das ehemalige Atomkraftwerk war also von der Stromversorgung getrennt. Und Strom wird in stillgelegten Atomkraftwerken zur Kühlung gebraucht und es musste auf Notstromgeneratoren zurückgegriffen werden, um die Kühlung aufrechtzuerhalten. Und die Sorge um den Austritt radioaktiver Stoffe war entsprechend groß. Insbesondere natürlich auch, weil sich genau dort das bisher schwerste Atomunglück abgespielt hat. Und auch wenn die Stromleitungen inzwischen wohl wieder repariert sind, bleibt natürlich die Sorge und die Unsicherheit möglicher weiterer Zerstörungen mit Konsequenzen für Menschen und für die Umwelt weiterhin bestehen. In den Nachrichten sehen wir auch immer wieder Bilder von zerstörten Wohngebieten in verschiedenen Orten der Ukraine. Auch dort atmen die Menschen, die sich, durch die, sich durch, die sich dort aufhalten, Luft ein, die durch Chemikalien, im Beton und teilweise durch mögliches Asbest in den Nigala gebrannten Gebäuden schädlich ist. Asbest sind natürlich vorkommende Minerale, die aber giftig und krebserregend sein können, wenn sie in feine Fasern zerteilt werden und mit der Luft beim Atmen in die Lunge kommen. Bei einer Bombardierung von Gebäuden ist genau das die Gefahr, dass das Asbest in die Luft gelangt und man theoretisch gute Filter und Masken bräuchte, damit man diese Stoffe nicht einatmet und Menschen davor schützt. Also Dinge, die im Krieg natürlich nicht umsetzbar sind. Die gefährlichen Stoffe sind aber ja auch weiterhin in den Trümmern und in den Schuttmassen, deren fachgerechte Entsorgung sehr schwierig ist und auch nach Kriegsende schwierig bleiben wird. Die Belastung der Luft ist also kein Problem von wenigen Tagen oder Wochen, sondern ist viel langfristiger und sie ist auch nicht lokal auf die zerstörte Region beschränkt, sondern kann sich unter bestimmten Wetterbedingungen, sprich Wind, auch weiter ausbreiten. Giftige Luft wirkt wiederum negativ auf die Immunabwehr, weshalb sich Infektionen, hier ist das Beispiel des Coronavirus zu nennen, schneller verbreiten können und sich natürlich auch negativ auf die Lebenserwartungen auswirken können. Die schnellere Verbreitung von Corona ist unabhängig von den Umweltfolgen ein ernstzunehmendes Thema, da Abstand halten etc. in diesen Zeiten natürlich nicht möglich ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor einer schnelleren Ausbreitung des Virus aufgrund des Krieges in den entsprechenden Gebieten gewarnt. Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt beginnt die Schadstoffabscheidung dann, wenn der Brandrauch abkühlt. Ascherückstände, Rußpartikel, Schadstoffe lagern sich auf Gebäuden, auf Einrichtungen und auch auf Lebensmitteln ab. Und diese Brandrückstände stellen zusammen mit dem verunreinigten Löschwasser eine Gefahr für die Menschen auf der einen Seite und für die Umwelt auf der anderen Seite dar und müssen eigentlich fachgerecht beseitigt werden. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, dass Gebiete und Städte vollkommen zerstört sind, ist auch davon auszugehen, dass wesentliche Teile der Infrastruktur zerstört sind. Das heißt also überall dort, wo Städte und Wohnsiedlungen bombardiert werden, da ist auch die Infrastruktur, also beispielsweise Straßen und Brücken betroffen. Und ein weiteres Beispiel zerstörter Infrastruktur sind Abwasser- und Leitungssysteme. Wenn die zerstört sind, hat das grundlegende und unmittelbar flächendeckende Auswirkungen. Durch den Krieg brechen in der Regel die staatlichen Systeme zusammen und auch die Steuerung bricht zusammen. Und hinzu kommt, dass Straßen nicht mehr befahrbar sind, dass der Treibstoff beispielsweise knapp wird, um ein paar weitere Gründe zu nennen. Die sind oft nicht eindeutig, aber der Effekt ist dann, dass Abfallsammel- und Müllentsorgungssysteme zusammenbrechen und dass die Massen an Schutt und Trümmer zusammen mit, dem gestörten Kriegsgerät, mit den zerstörten Kriegsgeräten und Fahrzeugen nicht abtransportiert und entsorgt werden können. Und das auch nach Kriegsende, weil es eine Weile dauert, ehe diese Strukturen, ehe die staatlichen Systeme nach Kriegsende auch wieder aufgebaut werden. Ein weiterer Themenblock, den ich gerne diskutieren würde, ist die Landwirtschaft. Dazu möchte ich nun wieder den Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine werfen. Wichtig dabei ist, dass es hier nicht um ein paar zerstörte Bäume oder Pflanzen geht. Es geht nicht um Felder, die ein bisschen verwüstet werden, sondern auch hier geht es um ernsthafte Folgen für die menschliche Gesundheit, und zwar weltweit. Die Ukraine wird häufig als die Kornkammer Europas bezeichnet, weil sie etwa ein Drittel der gesamten Ackerfläche der Europäischen Union umfasst. Laut Daten der Weltbank verfügen Russland und die Ukraine zusammengerechnet über eine landwirtschaftlich nutzbare Fläche von 154 Millionen Hektar. Zur Einordnung, dass es fast um ein Drittel mehr als die landwirtschaftlich nutzbare Fläche von China. In China müssen allerdings auch etwa siebeneinhalb Mal mehr Menschen von dieser Fläche ernährt werden. Und dieser Vergleich zeigt, weshalb beide Länder wichtige Exporteure von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind und neben China auch viele weitere Entwicklungs- und Schwellenländern mit Nahrungsmitteln beliefern. Beispiele für Länder, die große Mengen von Weizen importieren, sind Ägypten, die Türkei und Indonesien, um nur ein paar zu nennen. Die Ukraine und Russland stellen zusammen etwa ein Drittel der weltweiten Weizenexporte her und 16 Prozent der Maisexporte. Zusätzlich kommt Sonnenblumenöl. Und Russland war im letzten Jahr mit knapp 8 Milliarden metrischen Tonnen der weltweit größte Weizenexporteur. Die Ukraine liegt auf Platz 5. All diese Zahlen sollen zeigen, wie wichtig die Landwirtschaft in diesen beiden Ländern ist und soll jetzt dafür sensibilisieren, dass wir darüber nachdenken müssen oder schon sehen, dass Exporte aufgrund des Krieges ausfallen. Und dafür gibt es verschiedene Gründe, beziehungsweise ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Ein Beispiel ist die schon genannte gezielte Bombardierung dieser Flächen, aber auch Landminen, die unter anderem auf Feldstraßen liegen, Traktoren, die für andere Zwecke eingesetzt werden, mangelnder Treibstoff, mangelnder Strom, fehlende Arbeiter, die nicht zur Arbeit gehen können und im Fall von Russland auch Handelsbeschränkungen. Aus all diesen Gründen wird die landwirtschaftliche Fläche zu großen Teilen nicht bewirtschaftet bzw. es findet kein Export statt. Auf die Folge von Schadstoffen aus Bomben und anderen Waffen oder von Landminen, die das Grundwasser verunreinigen und Böden verseuchen, möchte ich gleich eingehen. Zunächst einmal möchte ich die Konsequenzen durchspielen, dass Exporte ausfallen und für die nächsten Jahre nicht planbar sind. Das führt in der Regel zu einer Angst vor Verknappung, also vor zu wenig dieser Güter auf dem Markt. Und wenn das Angebot auf dem Markt sinkt, dann steigen die Preise. Durch den Krieg verteuern sich also Weizenprodukte, Agrarprodukte wie Soja oder Sonnenblumenöl werden knapp. Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor schwerwiegenden Folgen des Ukraine-Krieges für die weltweite Lebensmittelversorgung, insbesondere in Krisengebieten. Diese Exporte gehen nämlich hauptsächlich in Länder in Nordafrika und dem Mittleren Osten. Und eine Nahrungsmittelknappheit wiederum kann die politische Stabilität in den Regionen die importieren, gefährden. Weil viele der genannten Länder importieren teilweise mehr als die Hälfte ihres Weizenbedarfs aus Osteuropa und die Marktpreise sind durch Corona und auch durch klimabedingte Wetterextreme eh schon sehr angespannt. Die Konsequenz in Europa ist eine Diskussion über die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion. Die Europäische Union plant also den Green Deal teilweise auszusetzen. Und möchte Landwirten erlauben, Flächen zu nutzen, die eigentlich für den Artenschutz genutzt werden sollen. Also die eigentlich stillgelegt sind. Das wiederum geht einher mit möglichen Verlusten an Pflanzen, Mikroorganismen und Tieren. Also letztlich der Grundlage für gesunde und funktionierende Ökosysteme. Die Frage, die also hier im Raum steht, ist, kann Deutschland... Kann Europa eine strengere Klimapolitik verfolgen und Artenschutz betreiben, wenn ein Krieg in Europa herrscht, der die Versorgung bedroht? Die Antwort auf diese vielleicht etwas zugespitzte Frage scheint zunächst offensichtlich, aber sie ist komplex und sie darf nicht zu kurzfristig beantwortet werden. Die Konsequenzen davon, wenn wir uns unsere eigene Grundlage für funktionierende Landwirtschaft nehmen und Ökosysteme zerstören, ist zum einen real und zum anderen sehr groß. Inwieweit hier im konkreten Fall die Gefahr besteht, möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen. An dieser Stelle möchte ich auch keine Diskussion über biologische Landwirtschaft führen, sondern nur beispielhaft aufzeigen, welche Konsequenzen bestimmte Handlungen und Reaktionen darauf haben können und dafür sensibilisieren, dass Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Krieg und dessen Folgen stellen, häufig sehr komplex sind und dass die Reaktionskette der Folgen häufig sehr lang ist. Nach diesem Exkurs in die Landwirtschaft nun zurück zu direkten Folgen von Kriegen und den Konsequenzen für Wasser und Böden. In der Ostukraine haben die Kämpfe seit 2014 die ohnehin schon prekäre ökologische Situation weiter verschärft. Durch die Überflutung von Minen, in denen seit dem Konflikt die Arbeit ruht, wurde das Wasser in der gesamten Region kontaminiert. Der Donbass, also die Region im Osten der Ukraine, war vor Beginn des Krieges in 2014 das größte industrielle Zentrum der Ukraine. Es ist eine rohstoffreiche Region und ein sehr wichtiger Standort der Kohleproduktion. Es gibt dort über 200 Kohlebergwerke in dieser Region, von denen allerdings die meisten stillgelegt sind. Viele dieser Bergwerke wurden sogar schon nach dem Zerfall der Sowjetunion stillgelegt. Und seit Beginn des Krieges vor acht Jahren ruht in vielen Minen aber die Arbeit. Nun ist es so, dass aus stillgelegten Bergwerken Wasser aus den Schächten und aus den Stollen unter der Erde abgepumpt werden muss, damit sie nicht vom Grundwasser überflutet werden. Bei einer Überflutung kann nämlich das Grundwasser durch Schwermetalle verunreinigt werden. Und dieses verunreinigte Wasser kann die Böden verseuchen und erheblich negative Folgen für die Landwirtschaft haben. Der Fluss siverski Donetz und seine Nebenflüsse liefern 80 bis 85 Prozent des von dem wichtigsten Wasserversorgers der Region verwendeten Wassers. Daran sehen wir also, wie wichtig ein sauberes Wasser auch als Trinkwasser für diese Region ist. Neben fehlenden Trinkwasserquellen sind Infektionen in den betroffenen Gebieten aber eine weitere Folge aber auch Absenkung von Böden und die dadurch zerstörten Häuser, Infrastruktur, Straßen, Brücken, aber auch die Freisetzung von Methangasen sind mögliche Folgen. Aufgrund dieses Zusammenspiels befürchten viele Experten, dass der Donbass in Zukunft unbewohnbar sein wird. Und Der Grund dafür ist eine Umweltkatastrophe, die durch unprofessionell stillgelegte Bergwerke durch den Krieg entstanden ist. Auch durch Öl können Böden verseucht werden. Angriffe auf Raffinerien können beispielsweise zur Folge haben, dass Öl in den Boden gelangt. Das hat der Krieg in Syrien gezeigt. Zwar befinden sich große Raffinerien oft außerhalb dicht besiedelter Gebiete, doch das Öl wird häufig in Flüssen weitertransportiert. Im Irakkrieg 1991 wurden hunderte Ölquellen in Kuwait in Brand gesetzt, um den Vormarsch von gegnerischen Truppen zu stoppen. Und auch dort hatte das Ganze sehr schwere Konsequenzen für die Umwelt. Die Rauchwolken waren über mehrere Wochen in der Region zu sehen. Und berichten zufolge war die Rauchwolke sogar 1000 Kilometer lang und 400 Kilometer breit. Sie wurde tatsächlich als Bedrohung für das weltweite Klima angesehen. Und zudem wurden in diesem Krieg noch knapp 2 Millionen Tonnen Rohöl direkt in den persischen Golf geleitet. Zum einen das Beispiel der Rauchwolke zeigt, dass auch der CO2-Ausstoß in Kriegen nicht zu unterschätzen ist. Ein interessantes weiteres Beispiel, was neben den bisher aufgezeigten Beispielen eher nachrangig wirkt, ist der Treibstoffverbrauch von Kriegsfahrzeugen. Also insbesondere Kriegsfahrzeuge wie Panzer verbrauchen riesige Mengen Treibstoff und stoßen auch entsprechend viel CO2 aus. Ein russischer T-72-Panzer beispielsweise benötigt 250 Liter pro 100 Kilometer auf befestigten Straßen. Im Gelände ist das noch deutlich mehr. Und das erklärt zum einen die logistischen Probleme auf russischer Seite über weite Zeiträume des Krieges und stellt gleichzeitig aber nur natürlich einen Bruchteil der Emissionen dar, die durch Kriege verursacht wird. Es ist lediglich ein Beispiel dafür, um zu zeigen, wie hoch und wie weitreichend und an das quasi an jeder Stelle im Krieg wir unterschiedliche Effekte und Auswirkungen, Schäden auf die Umwelt feststellen können. Welche Umweltfolgen der Ukraine-Krieg tatsächlich hat, wird sich erst in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Aktuell ist eine Abschätzung sehr schwierig, weil an vielen Orten gar keine unabhängige Berichterstattung möglich ist. Und die Summe an Umweltschäden und deren Gefahr für die Menschen bedrohen letztlich all diejenigen, die den tatsächlichen Krieg überleben. Wichtig ist, dass jeder Krieg die Menschheit auf verschiedenen Ebenen schädigt und das für Jahre und Jahrzehnte und dass viele Folgen auch 30 Jahre nach Kriegsende noch deutlich spürbar sind. Bevor ich den Vortrag nun abschließe, würde ich gerne noch einen kurzen Blick auf Deutschland werfen. Und auch wenn es sich hier nur um vergleichsweise unwesentliche Beispiele handelt innerhalb eines viel größeren Kontextes, hilft es uns allen ja häufig, konkrete Beispiele aus unserem Umfeld zu haben, und außerdem spiegelt es nochmal wieder, dass es kein spezielles Phänomen einzelner Kriege ist, die Schäden an der Umwelt verursachen, sondern dass das etwas ist, was alle Kriege gemeinsam haben. Laut Umweltbundesamt lagern in der deutschen Nord- und Ostsee Altlasten von etwa 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition. Und hinzu kommen 5.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe, die um den Zweiten Weltkrieg durch Militäroperationen versenkt wurden oder danach als Abfall alter Lagerbestände der deutschen Wehrmacht entsorgt wurden. Das Problem hierbei ist, dass die Höhlen der Munitionskörper, also der Bomben, Minen und Granaten aus Metall sind und die rosten. Und dabei setzen sie die enthaltenen Schadstoffe frei. Und viele von diesen Stoffen sind giftig, krebserzeugend oder verändern Erbgut. Das gefährdet den Schiffsverkehr, die Fischerei, den Tourismus, die Menschen an den Stränden und die Meeresumwelt. Und zusätzlich stellt es ein Hindernis dar, beispielsweise bei der Installation von Offshore-Windenergieanlagen, bei der Verlegung von Seekabeln oder Pipelines. Und dieses Beispiel von Rückständen aus dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich nicht auf die Nord- und Ostsee beschränkt, sondern auch der nördliche Atlantik, das Mittelmeer, der nordamerikanische Pazifik und der Pazifik um Japan und Australien sind betroffen. In Australien zum Beispiel wurden im Zweiten Weltkrieg große Mengen chemischer Munition gelagert. Nach Kriegsende wurden diese zum Teil verbrannt. Das bedeutet natürlich offensichtlich eine große Belastung für die Umwelt. Die Versenkung von Munition im Meer galt dagegen lange Zeit als sichere Endlagerung. Und zwar in dem Sinne, dass man dachte, das Meer könnte solche großen Mengen an Schadstoffe einfach absorbieren. Vor vielen Küsten in Australien befinden sich also auch heute noch tausende Tonnen chemischer Munition. Und ähnlich ist es in Kanada, um nur noch ein weiteres Beispiel zu nennen. Also schätzungsweise gibt es allein an der kanadischen Atlantikküste mehr als 3000 Verklappungsstellen. Also Stellen, an denen diese Abfälle im Meer versenkt wurden. Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt geht von Rüstungsaltlasten auch heute noch ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt aus. Ein weiteres Beispiel sind die Munitionsvernichtungen auf Sprengplätzen nach dem Zweiten Weltkrieg, wodurch erhebliche Startstoffmengen wiederum in Böden und Grundwasser gelangt sind. Und nach einer Erhebung des Umweltbundesamtes von 1995 gibt es bundesweit über 3.200 sogenannte Verdachtsstandorte für Rüstungsaltlasten. Zurück zur Ukraine stellt sich natürlich abschließend die Frage, was müsste jetzt passieren, um den Umweltschäden, die durch den Krieg verursacht wurden, entgegenzusteuern? Und wie kann man diese Folgen auffangen? Ein Entgegensteuern, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, erachte ich an den meisten Stellen als sehr schwierig. Letztlich haben wir wenig Einfluss auf das direkte Kriegsgestehen. Natürlich macht es trotzdem Sinn, im Vorfeld sich die Frage zu stellen, was könnten wir vielleicht tun, um mögliche Einflüsse auf die Umwelt und um mögliche Schäden an der Umwelt und damit auch an uns Menschen zu umgehen, zu verhindern. Aber genau aus dem Grund, dass wir vielleicht nicht gegen alles entgegensteuern können, ist es umso wichtiger, dass es eine wirklich langfristige und internationale Unterstützung gibt und dass der Wiederaufbau nicht nur wirtschaftlich ist, sondern auch die ökologische Perspektive mit einbezieht. Generell wurde eine langfristige Unterstützung auch auf unterschiedlichen Ebenen bereits angekündigt, auch von der Bundesregierung. Wichtig ist nochmal, dass auch die ökologische Perspektive mitgedacht wird. Denn nur dann können wir dafür sorgen, dass wir auch unsere Lebensgrundlage auch nachhaltig wieder aufbauen. Außerdem kann durch eine stärkere Verankerung im Völkerrecht und einer wirklichen Möglichkeit, auch Verstöße zu ahnden, das Thema Umweltzerstörung durch Kriege mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und auch hier ist es wichtig, dass diejenigen, die die Umwelt mutwillig zerstören oder eine Zerstörung der Umwelt durch Kriege in Kauf nehmen, dafür geahndet werden können. Was ich also damit sagen möchte, ist, dass die Unterstützung und die Anteilnahme nach Kriegsende nicht aufhören darf. Denn oft, und das müssen wir uns bewusst machen, braucht es nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, bis sich die Natur und damit die Lebensgrundlage von uns Menschen erholt hat.
0: Die Umweltökonomin Sarah Flux und ihr Vortrag »Wie Kriege die Umwelt schädigen«. Sie hat ihn für den Hörsaal konzipiert und am 29. März 2022 für uns, für euch eingesprochen. Ich muss sagen, mir war klar, dass dieser Krieg und das Krieg allgemein Lebensgrundlagen zerstört. Aber in dieser Vielschichtigkeit und Komplexität habe ich mir das noch nicht vor Augen geführt, bislang. Ich bin Katja Weber. Ich danke für euer Interesse an diesem wichtigen Thema. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu